אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת ב'. איתנו עכשיו שר החוץ וראש הממשלה החליפי יאיר לפיד, בוקר טוב לך אדוני. בוקר טוב אריה. האם נשיאת ראש הממשלה מר בנט לבחריין קשורה לחששות שלנו מהסכם גרעיני גרוע שעלול להיחתם עם איראן, והאם בחריין שותפה לחששות של ישראל בעניין הזה? תראה, הנסיעה קשורה לעובדה שיש לנו, אנחנו בונים את הסכמי אברהם וחשוב שהסכמי אברהם יהיו סיפור הצלחה לכל מדינות האזור וזה כרוך בתחזוקה ובפיתוח גם ביטחוני, גם דיפלומטי, גם כלכלי כמובן. בחריין היא מאוד שונה מהאמירויות, בחריין היא, היא מדינה קטנה עם בית מלוכה סוני ורוב שיעי. מבחינת האיראנים, בחריין היא בכלל מחוז איראני שנשמט מהם, הבחריינים כמובן רואים את זה אחרת ואנחנו תומכים בגישתם. יש לנו על מה לדבר בעניין הזה איתם. בטח. יש, לנו, יש גם בסיס אמריקאי גדול של הצי החמישי בבחריין, כשהייתי בבחריין, ביקרתי שם, זה היה איתות שהאיראנים הבינו. שאם הם רוצים להביא את המלחמה לגבול שלנו בסוריה, אנחנו נדע גם אה, להסתכל עליהם ממרחק די אה, קרוב אה, במפרץ. אה, שוב, המטרה העיקרית היא לא שלום בשביל מלחמה, אלא שלום בשביל שלום ובשביל כלכלה ובשביל קשר בין העמים. זו מדינה קטנה, מעניינת, אה, חכמה. אבל אם הזכרת את המלחמה, כמובן הצבא האדום של פוטין עלול לפלוש בכל רגע לאוקראינה עכשיו. אני מבין שישראל לא תאמר מילה אם וכאשר המעצמה הרוסית הגדולה תכבוש או תשתלט על המדינה ששמה אוקראינה אולי תמנה שם שליט פרו-רוסי וזה בגלל ההבנות שיש לנו עם פוטין שחשובות לנו יותר על חופש הפעולה של חיל האוויר שלנו בשמיה של סוריה נגד כוחות פרו-איראנים זה נחץ מדי מה שאתה אומר. נכון שאנחנו במצב אחר מרוב מדינות המערב, כי באופן פרקטי יש לנו גבול עם רוסיה. מפני שבגלל ישראל הודיעה יותר מפעם אחת שיש לה חופש פעולה מלא בסוריה נגד ההתבססות האיראנית שם, ועדיין זה לא אומר שאנחנו משוחררים משיקולים מוסריים, מהקשר שלנו עם האמריקאים. אני מסכים שאנחנו זהירים יותר, אני נשאלתי על זה על ידי העיתונות הזרה, אמרתי, תראו, אני במצב שאין לשום שר חוץ מערבי, אבל זה גם לא רק קשור לעניינים של אינטרסים ישראלים, אלא גם לעובדה שמדובר בשתי קהילות יהודיות ענקיות. הקהילה ברוסיה היא הקהילה השנייה הגדולה בעולם, יש קהילה יהודית ענקית באוקראינה, זה מחייב אותנו לזהירות יתר בכל ההתבטאויות והמעשים, כי אני, קודם כל, יש לי... בין 12 ל-15 אלף ישראלים באוקראינה ובין 150 ל-200 אלף יהודים באוקראינה. הם לא כל כך רוצים לחזור לישראל. לא, מתחילים לחזור, מתחילים לחזור, לא, לא בקצב שהיינו רוצים. אני מניח שככל שתעלה המתיחות גם יעלה קצב החזרה. אנחנו בקשר עם חברות התעופה, מוציאות מטוסים, תגברו מטוסים שיוצאים לקייב. אני חושב שהם צריכים לצאת מהר יותר. יש לנו, נכון לאתמול, היו לנו 6,500 ישראלים בתוך הבת דאטאבייס שנגענו בהם ואמרנו להם בואו הביתה, צריך למצוא את כולם, ואם צריך לעזור לכולם. היית מצפה שגם היהודים הרבים שנמצאים באוקראינה, לפחות חלקם ישקלו לעלות עכשיו מהר ארצה? 
הייתי מצפה שכל יהודי בעולם יעלה ארצה, הרי זה מהות הציונות. אנחנו ודאי בקשר עם הקהילות היהודיות, ואומרים להם, תסתכלו על המצב, תשאלו את עצמכם, אתם לא מעדיפים לבוא ולחיות במדינה יהודית גאה וחזקה. אבל לא נראה שזה מה שהם עומדים לעשות. בשלב זה לא נראה שזה מה שהם עומדים לעשות, זו מדינה למודת מלחמות וקהילה יהודית שעברה הרבה, אבל שוב, אנחנו בקשר עם מנהיגי הקהילה, אנחנו מדברים איתם, אנחנו מצביעים בפניהם על סיכונים. מדינת ישראל אחראית על יהדות העולם. אני אמון על התפיסה הקלאסית בנושא הזה, שישראל היא לא רק מדינתם של הישראלים, אלא גם בירתו של העם היהודי, ויש לה מחויבות לעם היהודי. כל יהודי בצרה בעולם, אנחנו צריכים... הוא צריך לדעת שאנחנו מחויבים לו. האם נחזור לעניינים שלנו עם פוטין? העיתון ידיעות אחרונות מפרסם הבוקר, לא יודע אם כבר הספקת לראות, שישראל מנעה הצבת מערכות כיפת ברזל אמריקניות באוקראינה, שוב, כדי לא להסתבך עם פוטין עקב ההבנות שיש לנו איתו בעניינים של סוריה ואולי גם עניינים אחרים. אני לא אתבטא על יצוא ביטחוני ישראלי בעולם. אתה שמעת על זה משהו? יכול להיות, תראה, שר החוץ על פי חוק חותם על כל עסקה ביטחונית ישראלית, אבל אני לא מתבטא על יצוא ביטחוני. אבל זה הגיוני שלא ניתן להם, לא ניתן להם, נבקש, וכנראה שהאמריקנים נענו לנו ולא יוצבו מערכות הגנה של כיפת ברזל באוקראינה. על פי בקשתנו. כל מערכת כיפת ברזל קודם כל מיועדת לישראל ולהגן על תושבי ישראל, אבל שוב, זה יפה, אני לא, אני מקבל את זה שאתה שואל את אותה שאלה בשתי צורות, עדיין התשובה שלי שאני לא מתבטא על ייצוא ביטחוני. טוב, עשית את זה כמה פעמים בעברך גם. נכון. שאלה אחרת... זה עזר לי ללמוד לענות. בנושא אחר, אדוני שר החוץ, האם הממשלה מתכוונת למנוע מחבר הכנסת איתמר בן גביר מן הציונות הדתית להימצא בשכונת שייח' ג'ראח? בינתיים הוא שם עד משטרה ועד שתהיה אבטחה ליהודים שחיים בשכונה הזאת. יש לו הרי חסינות פרלמנטרית, הוא מכריז שהוא הקים שם, וראינו את האוהל הזה, שזאת לשכה פרלמנטרית, אי אפשר להזיז אותו, לא? תראה, קודם כל הוא לא שם בשביל להגן על יהודים, הוא שם בשביל להצית אש ואלימות, כי זה איש שרוצה להצית אש ואלימות. הוא פרובוקטור עלוב, וכל פעם שיש ויכוח גרסאות בינו לבין המשטרה, תאמינו למשטרה. ואני אומר לך, זה ניסיון נואש של נרקומן של תשומת לב לייצר שם פרובוקציות שיגמרו בחיי אדם. ימותו ערבים, ימותו יהודים, בגלל ההתנהגות של האיש הזה. אם יש אפשרות חוקית, אני לא משפטן, אז צריך להוציא אותו משם, ובכל מקרה צריך לתת לכוחות הביטחון להשליט סדר, זה לא תפקידו של חבר כנסת. השאלה אם כוחות הביטחון עושים את מה שצריך לעשות, כי אנחנו שומעים על אותה משפחה, יוטוויב או שוויב, אני חושב קוראים לה, ששרפו להם תשע פעמים את המכוניות, והפעם ניסו גם להדליק להם את הבית, והדליקו אותו. כן, גם אז, שוב, זה כמובן לא בסדר וצריך להגן גם על התושבים היהודים של השכונה, אבל לייצר עוד אלימות ועוד סכסוכים ועוד מתחים ולהכביד מאוד על כוחות הביטחון. הרי בסוף נוכחות של חבר כנסת כזה מחייבת היערכות מאוד מסיבית של כוחות הביטחון, אז להכביד עליהם עוד יותר, זה מה שיעזור ליהודים שם, זה שיש עוד שוטרים ועוד אנשי משמר הגבול שעסוקים עכשיו בבן גביר במקום להיות עסוקים בלהגן על תושבי השכונה, זה הפתרון. סתם פרובוקציה נמוכה של אדם שלא צריך היה להיות חבר בכנסת ישראל. אני רואה בדאגה איך את התהליך הזוחל של הלגיטימציה שלו, גם בתקשורת הישראלית, גם בפוליטיקה הישראלית. באמת, אתה יודע, הסתכלתי אתמול על העלייה לרגל של אנשי ליכוד, לכאילו לשכה הזאת שלו בירושלים. מיד נשוחח עם אחד מהם, חבר הכנסת קרעי. אז באמת, אני זוכר איך שמיר הורה לכל אנשי הליכוד לצאת. 
לצאת מהאולם כשכהנא היה נואם איפה הליכוד הזה ואיפה הליכוד של היום. אני אומר לך, זה בושה למחנה הלאומי. יש עתיד היא מפלגה ליברלית לאומית, אנחנו חלק מהמחנה הלאומי, ההתנהלות הזאת היא מביישת את המחנה הלאומי. היית מצפה שגם ח"כים ערבים מהרשימה המשותפת לא יבואו לשם? בענייני כלכלה לסיום, אדוני שר החוץ, אתה מעורב גם בזה, היו דיווחים על כך שדרשת, לחצת על שר האוצר ליברמן להיות עם יד פתוחה יותר בצעדים לבלימת ההתייקרויות, גם לסיוע למגזרים שונים נוספים בגלל משבר הקורונה, שנפגעו ממשבר הקורונה. תראה, אנחנו נעזור לעצמאים שנפגעו במיוחד מהקורונה, כי זה תפקידנו, זה לוקח קצת זמן, גם מחכים לדוחות ינואר-פברואר, עצמאים. אתה מקבל בעניין הזה את העמדה של שר האוצר, היית במשרד הזה, כלומר הוא לא רוצה לפזר כסף, הוא אומר, מהאווירונים. א', אני מסתכל על חוסר האחריות שבו התנהלו פה העניינים ושלא לא דאגו לדברים הכי בסיסיים של כלכלה ישראלית, אנחנו נוהגים אחרת, נוהגים באחריות. אבל, אבל יש מגזרים שנאנקים, נאנקים לגמרי. אז אני אומר, אנחנו נסייע לעצמאים, יש לזה דיאלוג עם שר האוצר. קודם כל, התוכנית הכלכלית שהוצגה היא מצוינת, שרת הכלכלה הייתה שם, שר האוצר, ראש הממשלה. זו תוכנית טובה שתקל, שתוריד את יוקר המכרז, שתכניס כסף לחשבונותיהם של אנשים עובדים, של הורים צעירים שעובדים, שנאנקת תחת הלחצים. צריך גם לסייע לעצמאים, אנחנו נסייע לעצמאים, אני לא ארפה מזה. ישראל כץ, שהיה שר האוצר הקודם, הוא אומר שאתם... זה שום דבר, לא שווה כלום מה שאתם עושים. אני בטוח שהוא לא מדבר מהפוזיציה. נו באמת, אם אני מסתכל איך הם התנהלו, מזל שהממשלה התחלפה ויצלנו את הכלכלה הישראלית מההתנהגות הבאמת שערורייתית שלהם. לא מפזרים כסף ממסוקים, אני אגיד לך למה, כי זה הכסף של הילדים שלנו. כשאתה עושה גירעונות בלי לעשות חשבון על המחר, אתה פשוט לוקח כסף מהילדים שלך. אז אנחנו מתנהגים באחריות, והנה, תסתכל על הנתונים, הנתון הכי חשוב זה ההורדה שלנו את האבטלה. בסוף המשק הישראלי חזר לתפקד באופן כמעט מלא, למרות המגפה. זה לא בזכות הממשלה הקודמת? לא. תסתכל על הנתונים אז, תסתכל על הנתונים היום. אנחנו הצלחנו לעבור את גלי הקורונה בלי אף סגר, בלי לנעול את הכלכלה, נתנו לאנשים להמשיך לעבוד, הורדנו את האבטלה במקום להעלות אותה, וגם שמרנו על הכנסות המדינה ממיסים שהולכים לבריאות, שהולכים לרווחה, שהולכים לפרויקטים גדולים, ומכאן אפשר לצאת לחזון הגדול של מיליון ישראלים בהייטק, שאותו אני מוביל, מפני שאני מאמין ששם עתידנו צריך לזכור, מיליון ישראלים בהייטק זה גם, גם מי שעושה את הקייטרינג מרוויח כפול, וגם השומר בחנייה מרוויח כפול, זה יוביל את הכלכלה הישראלית למאה ה-21 חזקה הרבה יותר. שר החוץ יאיר לפיד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה. בוקר טוב. טוב.